0: Jo, und damit einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörer des NMAC-Podcasts zur 132. Ausgabe, heute mit dem Thema Kirby Planet Robobot. Und mit dabei ist der Erik. Ja, jo, und heiß hören. Hallo.
1: Und hallo Hörer natürlich. Genau.
0: Ja, heute geht's um das neueste Spiel der Kirby-Reihe, nämlich Planet Robobot, welches vor, ich glaube, das ist im, wann ist das erschienen? Ich habe im Mai, Mai, Mai war es erschienen sogar schon, ne oder war es Ju, Juni, genau, Juni.
1: Es, es muss im Juni erschienen ja. sein, also im äh, letzten Jahr erschienen Kirby und der Regenbogenpinsel. Äh, ich glaube, das war im April oder im Mai, das kam ein bisschen früher.
0: <lacht> genau, glaube ich auch. Ja, und wir wollen vor zuallererst einmal kurz unsere Erfahrungen mit der Serie, ähm, ein, auf die Erfahrung der Serie eingehen, weil Kirby hat ja schon äh, in den 20 Jahren, wie es die Serie jetzt schon gibt, recht viele einen Titel. Aber mit großem, ja, im Vordergrund natürlich eher die letzteren Spiele, unter anderem natürlich, wie schon erwähnt, Reg den Regenbogen-Malpinsel oder auch Triple Deluxe.
1: Okay. Ja, also bei mir fing das mit Kirby damals äh, tatsächlich sogar mit dem ersten Abenteuer von Kirby an, und zwar Kirby's Dreamland auf dem Game Boy. Das habe ich damals dann bei meiner Tante immer gespielt, weil die hatte das. Damals war das natürlich für so einen Jungen, der irgendwie fünf oder sechs Jahre alt ist, <lacht> natürlich richtig ein also ein richtig schwieriges Spiel. Also heute kannst du das in 15 Minuten durchspielen, ja. da, da hat ja auch unser ehemaliger stellvertretender Chefredakteur und Ex-NMAC-Mitarbeiter Emil ja auch ein Let's Play zugemacht, was in einem <lacht> Part dann ähm, genau. quasi abgearbeitet ist und äh, er mag ja keine Let's Plays, aber das wollte er unbedingt Let's Playen, weil man dann einfach fertig war. Und ich warte eigentlich bis heute, dass er vielleicht irgendwann dann tatsächlich mal Kirby's Dreamland 2 <lacht> let's playt. Um, ja, und danach habe ich mal peu à peu die meisten Teile dann auch nachgeholt, wie Kirby's Adventure auf dem NES, also in der Virtual Console für die Wii. Dann mein Lieblings Kirby-Spiel ist übrigens Kirby's Fun Pack mhm. um, für das Super Nintendo. Das wurde ja später ja nochmal als Kirby Superstar Ultra für den DS neu aufgelegt mit, mhm. glaube ich, noch zwei, drei weiteren Minispielchen da drin, weil es ist im Grunde ja eine kleine Minispielsammlung, wobei Minispiele dann auch Abenteuer bedeuten können, also ich glaube, das originale Dreamland ist dann irgendwie geremixed drin und äh, da gibt es dann Revenge of Meta Knight und all solche Geschichten und mm. das war halt ziemlich, ziemlich cool und dann fing die Serie an zu experimentieren und das ging halt nicht Immer gut, also das sollten wir uns vielleicht auch in dem Zusammenhang mal gleich die letzten beiden Teile angucken, aber mhm. wie ist denn so deine Geschichte mit Kirby? Ähm, also bei mir hat das,
0: würde ich sagen, ein bisschen später angefangen, würde ich sagen. Ich habe bei einem Freund ähm, mal das, ich glaube, was für den Gameboy oder für den Gameboy Advance schon, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ich meine, es müsste Nightmare Dreamland gewesen sein. Das war für den Gameboy Advance. Ah, okay, dann war es das schon. Das ähm, fand ich auf jeden Fall faszinierend, wie ähm, wie es dann Kirby als Held die Fähigkeit hat, die Gegner ähm, einzusaugen und dann deren Fähigkeiten zu kopieren. Das hat mich damals fasziniert. Mhm. Und ähm, dann hatte ich mir irgendwann dann den Nachfolger dann für den Gameboy Boy Advance dann geholt. Ähm, die wundersame Spiegelwelt müsste es gewesen sein und das fand ich dann auch ziemlich genial dann, weil das war ja sozusagen eine ganz, ähm, das waren verschiedene Welten, die man da bereist hat, die ähm, alle zusammenhängen. Das waren, ich glaube, das ist das einzigste, glaube ich, kann mich jetzt nicht erinnern, wo es ein kirby auf welches eine zusammenhängende Welt gab, wo es jetzt nicht so so einzelne abgetrennte Level gab.
1: Ich habe leider die beiden Game Boy Advance Episoden mhm. äh, nie gespielt. Ich also mindestens ein Spiel davon habe ich auf der Wii U runtergeladen oder vielleicht mhm. habe ich es auch als. 3DS-Botschafter damals von Nintendo geschenkt bekommen. Das kann es eigentlich glauben. Ja, diese, der
0: Same-Spiegelwelt ist, glaube ich, dafür auch
1: rausgekommen, glaube ich. Ja, da gab es ja dieses Botschafterprogramm, wenn man sich den 3DS-Release zum geholt hatte, weil er ja recht schnell günstiger <lacht> wurde. Ja, also, es gab dann wirklich schon einige Spiele, aber die müsste ich mir dann unbedingt mal nachholen. Also, mhm. auf der Wii U und der Virtual Console, bzw. Also im eShop, gibt es die beide, ja. Also, werde ich auf jeden Fall mal auf dem großen Bildschirm spielen müssen, weil der Game Boy Advance-Emulator von der Wii U ist ja großartig. Was man jetzt ja. zum Beispiel vom Super Nintendo-Emulator auf dem New 3DS nicht so sagen kann. Weil, ja. wenn du, weil wenn du da mal ein Spiel spielst und das äh, pausierst, nur damit du mal wieder ins äh, Home-Menü kommst, ey, das Ding krepiert schon fast so lange, das braucht zum mm. Laden. Ne? Also da denke ich mir, äh, warum Nintendo es nicht äh, schafft, einen vernünftigen Emulator zum Laufen zu kriegen. Ach, naja, mhm, na ja. aber kommen wir halt äh, zurück zu Kirby Du hast es ja, wir hatten es ja eben schon gesagt, es gab mal mehr mal weniger gute mhm. Abenteuer Zum Beispiel Triple Deluxe war ja ein wirklich sehr sehr gutes Spiel für den 3DS
0: Auf jeden Fall, fand ich auch ähm,
1: Ohne jetzt äh, vor, äh, zu viel vorwegzunehmen, gefällt mir immer noch besser als Planet Robobot Und im letzten Jahr kam dann äh, ja Kirby und der Regenbogenpinsel für die Wii U wir haben ja zu beiden Spielen auch einen Podcast gemacht, also da könnt ihr mhm. euch den jeweiligen Podcast gerne mal anhören, wenn ihr euch mehr für das Spiel interessiert. Ich glaube, ich war sogar bei beiden Podcasts dabei. Also ich muss sagen, ich habe auch der Regenbogenpinsel sehr gerne gespielt, allerdings ist es bei dem Spiel so, es ist eine sehr exotische Steuerung für das äh, Franchise und du wurdest mit der Steuerung im Grunde erst dann warm, wenn gerade der Abspann über dem Bildschirm läuft. Und da hätte ich jetzt erwartet, ja, jetzt kommen noch mal vier, fünf Stunden, wo ich halt jetzt noch mal ordentlich zeigen kann, was ich ha äh, drauf habe, ne. Mhm. Aber es kam leider nicht.
0: Ja, also bei mir sah es jetzt so als so Regenbogenpinsel kann ich äh, so gut wie gar nichts sagen. Ich habe das Spiel nur halt mal kurz ähm, in, was sogar, ja, war ein Stream, glaube ich sogar, ähm, vom Armin, der hatte das ja mal kurz gestreamt, da hatte ich das mal kurz gesehen. Ähm, na ja, und ansonsten halt so Triple Deluxe, das, äh, ja, das hat sich, äh, gespielt und das fand ich auch ziemlich gelungen und genial.
1: <lacht> ja, hat halt diese typische Kirby-Formel wieder aufgegriffen. Mhm. Du hast es ja vorhin gesagt, Kirby kann Gegner schlucken, deren genau. Fähigkeiten kopieren und es ist halt ein sehr kunterbuntes Jump'n'Run. Es hatte halt auch einen sehr guten Soundtrack, wo man ja sagen muss, dass die Kirby-Soundtracks ja, eigentlich immer gut sind. Und mm. zum Beispiel bei Planet Robobot finde ich den Soundtrack jetzt nett, der ist nicht schlecht, aber es fehlen mir halt an vielen Stellen irgendwelche Stücke, die so, ja, ins Mark übergehen, wie zum Beispiel damals Kirby's Dreamland, Kirby's Adventure, ja. Kirby's Fun Pack und sowas. Ich meine, vielleicht ist es einfach eine andere Zeit. Ich bin mit den Spielen halt damals groß geworden und hat dann vielleicht ganz andere Ansprüche, dass ich halt sowas jetzt wieder erwarte und vielleicht ist es ja so äh, für ähm, ja sag ich mal einen jüngeren Spieler, weil man muss halt sagen, Kirby-Spiele richten sich im Grunde eher an jüngere Spieler, ja, weil ja. sie meist sehr leicht sind. Ähm, vielleicht macht dann jetzt irgendwie so ein 7- oder 8-Jähriger eine ganz andere Erfahrung mit dem Spiel, findet die Musik verdammt toll und kann dann... Solche mit dem MIDI-Gedudel, was es ja aus heutiger Sicht oder auch schon damals eben war, von den Super Nintendo und NES-Spielen und so weiter, gar nichts mehr mit anfangen. Mhm. Gut, aber kommen wir doch einfach mal zu Kirby Planet Robobot, würde ich sagen.
0: Genau, das denke ich auch. Vor allen Dingen würde ich ja sagen, besticht das Spiel natürlich, man sieht es ja schon direkt, wenn man das Spiel ähm, im Laden kauft, was die größte Neuerung des Spiels eigentlich ist, nämlich Kirby's. Befahrbarer neuer Untersatz Nämlich der Robobot-Panzer
1: Ganz genau Ich habe das Spiel gerade in der Hand Und man sieht halt Kirby Wie er da Ja doch sehr wutentbrannt <lacht> Möchte ich sagen In dem Gerät äh, Drin sitzt Und den Spieler dann anschaut Also es ist dann doch schon Ein wenig bedrohlich <lacht>
0: Ja das stimmt aber ich finde auf jeden Fall interessant, auch ähm, wie dieser Robobot allgemein, also dieser Panzer in das Spiel ähm, eingebaut und integriert wurde. Und auch ähm, äh, anfangs, äh, als ich dann die ersten Bilder gesehen habe, hätte ich nicht gedacht, dass tatsächlich dass der so oft eigentlich im Spiel vorkommt. Ich dachte mir so, ja, vielleicht da mal ein bisschen kommt der mal vor und dann mal hier. Aber der kommt gefühlt, finde ich, fast in jedem zweiten Level, finde ich mindestens vor, wenn nicht sogar fast in jedem Level jetzt ja. mal eine Passage, wo der drin vorkommt?
1: Ja, also wirklich definitiv, da möchte ich mich dir direkt anschließen. Es hat mich dann auch schon sehr überrascht. Ich dachte, dass es wird dann vielleicht pro Spielwelt vielleicht mal ein mhm. Themenlevel geben, wo der Robobot-Panzer vorkommt. Aber man kann schon sagen, jedes bis jedes zweite Level ähm, taucht er dann wirklich auf. Und ich finde... Er ist auch sehr vielseitig gestaltet eigentlich. Natürlich äh, muss man sagen, Nintendo hätte deutlich mehr daraus machen können, wenn sie das Spiel schon auf den Robotpanzer eben auslegen. Aber äh, der Robotpanzer kann eben wie Kirby Fähigkeiten von Gegner kopieren. Ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich ähm, auf alle, ja sage ich mal, Gegner programmiert wurde. Ähm, weil es gibt halt bestimmte Gegner, die tauchen dann in den Spielabschnitten, wo er dann äh, eben auftaucht, eben nicht auf. Mhm. Und dann weiß ich halt nicht, ob die Fähigkeiten dann überhaupt äh, rein aus der technischen Sicht dann verwendet werden können. Ob, aber ähm, grundsätzlich jede oder jeder Gegner, der eine Fähigkeit hat, die Kirby kopieren kann und wenn Kirby in dem Robobot-Panzer sitzt, kann dann auch der robobot annehmen. Und das finde ich halt wirklich gut, weil an manchen Stellen muss man dann auch ja diese verschiedenen Fähigkeiten einsetzen. Dann gibt es zum Beispiel ja in der Luft hängenden ähm, Eisenplatten, die dann irgendwie an solchen Stahlketten hängen und nur wenn man eben die Schwertfähigkeit äh, hat und die mit dem Robobot-Panzer einsetzt, kann man die dann eben ja aus der Luft holen, um eventuell darunter an ein Geheimnis zu kommen oder sowas oder wenn man dann ja diese Rennwagenfähigkeit mm. äh, bekommt wenn man eben oder Reifenfähigkeit eher dann verwandelt sich der Robotpanzer eben ja in so einen Rennwagen und dann kann man auch auf die hintere Ebene die man ja auch schon aus äh, Kirby Triple Deluxe kennt wobei ich jetzt nicht sicher bin ob Kirby Triple Deluxe dieses Feature sage ich mal etabliert hat oder ob das schon äh, Poncho war... Ich weiß nicht, ob du Poncho kennst. Das ist so ein Spiel, das gibt's auf jeden Fall für Steam. Ich weiß nicht, ob es noch für andere Plattformen außer dem PC okay. erschienen ist. Da ist sowas auch ähnlich möglich. Ich hab's leider, mm. leider selbst erst vor einem Monat entdeckt gehabt, mal auf meine Wishlist bei Steam gesetzt. <lacht> Aber da kann man eben hin und her springen und über Abgründe springen und so weiter. Das finde ich halt ziemlich cool. Oder eben die Jet-Fähigkeit. Dann fliegt ja. man eben... Quasi in Shoot'em-up-Manier einfach durch die Luft und schießt dann
0: auf alles, was sich bewegt. Genau, das finde ich auch sehr interessant gestaltet und gelungen und abwechslungsreich, finde ich. Auch wenn es, glaube ich, nur zweimal oder so richtig vorkommt, aber genau, interessant also ist es trotzdem gestaltet. Nur so
1: zwei, dreimal alle höchstens.
0: Genau. Ansonsten finde ich aber auch, um ist, dieses, ist das ganze Spiel auch recht in dem ähm, Roboter in dieser Roboter technischen ähm, Stil gehalten. Man sieht das denn nicht nicht nur an der Spielwelt, sondern auch an den Gegnern, die ähm, ja ähm, halt an die Roboter angepasst sind. Ich, also ich glaube, die Vendel dies beispielsweise, die haben da glaube ich immer so äh, so eine Art Metallrüstung an und auch diese komischen, ich weiß jetzt nicht, wie wie man wie diese heißt, diese komischen äh, orangenen Gegner die mich schon jedes Mal in mein Kirby aufgeregt haben, weil wenn man die aufsaugen, dann werden die nämlich äh, äh, sehr unangenehm und greifen dann einen direkt an, dass man Ach, die nämlich mein, nicht einsaugen kann. Mein, 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 meinst du die so ein bisschen an Schweine erinnern? Äh, das kann sein. Ja. Auf jeden Fall haben die, glaube ich, auch so, 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 so kopfhörerartige Ohrschützer an. <lacht>
1: Das ist auch interessant gemacht, auf jeden Fall. Ja, man muss halt erstmal zu. Ähm, wir haben gar nichts zur Handlung gesagt. Also, ich meine, Handlung ja, ähm, ist, jetzt ein, ist ein Begriff, den man weit dehnen kann. Ja. Und in Kirby Planet RoboBot, genauso wie in anderen Kirby-Spielen, braucht man den Begriff nicht weit dehnen. Ja, das stimmt. Also, es geht um den Bösewicht mit dem Namen Haltmann. Der, mit, äh, der ist halt quasi ein Industrieller. Und der will mit seinem, ja. Um, haltmann man Imperium eben den Pla äh, Planeten Pop, also Kirbys Heimatwelt, ja allen natürlichen Ressourcen äh, sich bedienen, eben den Planeten ausbeuten und so weiter mhm. und setzt dann einfach mal Fuß auf den Planeten, baut Industrieanlagen und so weiter und ich finde dieser Stil, wie der mit der Levelarchitektur ähm, um, ja, verbunden wird, finde ich teilweise schon auf der einen Seite harmonisch, auf der anderen Seite schon erschreckend, wie gut das funktioniert. Ja, das stimmt. Ja, und dann bekämpft man eben mit Kirby und, ähm, ja, eigentlich nur mit Kirby im Grunde, den, ähm, äh, ja, Haltmann und seine Schergen und seine ähm, geldgierige Assistentin Susi <lacht> Also, <lacht> es ist sehr schön, mit welchen Augenzwinkern man irgendwie schon versucht, ein bisschen den Kapitalismus zu, ja, zu kritisieren irgendwie.
0: Aber das trotzdem in so einer kindlichen ähm, Welt halt, ähm, also sich in so einer kindlichen Ebene dann immer noch befindet.
1: <lacht> ja, und ähm, was du vorhin noch zu dem Gegnerdesign gesagt hast, mit den Weddle dees ähm, da tauchen... Ja, relativ erst zum Ende des Spiels, glaube ich, an Waddle Dees auf, die dann ähm, so ein metallenes Auge haben, also nur auf einer Seite. Mhm. Und die haben mich dann direkt mal an die Borg aus Star Trek erinnert. <lacht> okay. Also ich finde das halt interessant, welche Anleihen da vielleicht noch so versteckt sind, die mir nicht aufgefallen sind. Mhm. Obwohl es gibt ja auch irgendwo ein ähm, Easter Egg, was ich ganz putzig finde. Da muss man um einen dieser... Ja, äh, Blöcke, die man sammeln kann in dem Spiel, äh, den zu finden, muss man quasi so ein Getriebe rausdrehen und wenn man das gemacht hat, dann sieht man so im Hintergrund zwei Waddle Dees, die äh, Kirby's Adventure auf einem, einem ah, NES-Spiel ja, Da erinnere ich mich auch, genau. Also es kommt relativ, ich glaube sogar auch erst in der letzten Welt vor, also mhm. achtet da wirklich mal drauf, das ist echt amüsant.
0: Na. Ja. Das fand ich auch. Ich erinnere mich, glaube ich, dann noch. Ich dachte erst, ich hätte da was falsch gemacht, weil irgendwie hatte ich dann da diese, da war noch so, nämlich so Elektro-Leitungen da über diesem Ding. Und ich dachte erst, als ich dann zu viel gedreht habe und dann auf einmal dieses Ding dann rausgeflogen ist, dachte ich erst mal so, oh Gott, ich, ich hoffe, ich habe jetzt nichts wieder falsch gemacht, weil das Problem ist leider, wenn man dann halt mal was falsch macht, dann ist es recht schwer, dann an so einen Roboblock dran zu kommen, wenn man nicht das Level dann ja. Wohl dann immer resetten muss, weil zurückkommen kommt man auch relativ selten.
1: <lacht> genau, und äh, wenn man halt äh, einen Raum vorgeht, ist die Tür halt äh, weg, man kann halt wieder nicht zurück. Und genau. meistens ist dann in dem Raum, wo es dann den Block gibt, äh, keine Möglichkeit, sich irgendwie äh, ja, töten zu lassen, <lacht> damit man nur diesen Abschnitt nochmal neu mhm. machen muss. Ja, also, das, aber ich finde, es motiviert dann doch schon, diese Blöcke zu suchen. Und es sind ja auch wieder im ganzen Spiel super viele Sticker versteckt. Die sind dann dazu da, damit man den Robobot-Panzer eben bekleben kann <lacht> und so weiter. Ich muss dazu allerdings sagen, hier ja, versteckt Nintendo ein... wieder Potenzial. Ja. <lacht> Weil es sind einfach nur Sticker, die rein kosmetischer Natur sind. Es gibt dann genau. keine spielerischen Auswirkungen. <lacht> Und da denke ich mir, ja, macht doch erst einmal einen einstellbaren Schwierigkeitsgrad für das Spiel, damit nicht nur Anfänger, sondern auch Fortgeschrittene und Profis, ähm, da sag ich mal, ähm, was draus machen könnte oder macht mhm. das Spiel allgemein ein bisschen schwieriger und dass die Sticker dann einen Sinn haben, damit man sich das Spiel dadurch leichter machen kann, das wäre vielleicht auch eine Idee
0: Genau, das könnte man nämlich machen weil ich finde, also das Höchste ist vielleicht, dass der eine oder andere Robobot, da muss man schon ein bisschen, der ist schon ein bisschen schwieriger dran zu kommen hauptsächlich auch mit der Tatsache, dass man halt da nichts falsch macht, aber ansonsten, ähm, die meisten Bossgegner, ähm, beispielsweise jetzt auch, gibt's ja wieder, ähm, es auch, glaube ich, schon in Triple Deluxe zumindest von Didi, die gibt's ja wieder einen Klon und auch von Meta Knight. Und, ähm, die waren so einfach zu besiegen, fand ich. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das mit der ähm, neuen Fähigkeit, die ich da bei den beiden genutzt hat, ob die das mir sehr einfach gemacht hat, nämlich die Psychofähigkeit, die ich schon leicht stark finde, aber...
1: Ja, die ist wirklich stark, weil man muss sich das so vorstellen, wenn man die, die Psychofähigkeit eben beschwört, dann ist Kirby quasi eine Art Trance und man hat mhm. eben eine, ja nicht Kugel, aber so einen Kreis mit äh, Psy-Energie oder wie immer <lacht> wir es jetzt nennen mögen äh, und den Kreis kann man dann bewegen und auf die Gegner hinzufahren, aber der Kreis genau. bleibt dann halt auch auf den Gegnern bestehen und macht dann eine Zeit lang mehr Schaden. Aber ich denke, das Spiel ist allgemein sehr leicht, denn auch die ja. anderen Fähigkeiten, finde ich, wenn du die richtig einsetzt, machen auch super viel Schaden. Also man schaltet genau. ja dann auch, wenn man das Spiel durchspielt, den Arena-Modus frei. Und da habe ich dann auch nur einen Versuch heute gebraucht, um die mhm. ganzen ähm, Bossgegner noch mal zu besiegen. Also, da de es ist wirklich sehr leicht. Man muss eben nur wissen, wie man an die Sache rangeht. Also, wie gesagt, genau. es richtet sich einfach nur an ein jüngeres Publikum.
0: Genau. <lacht> Definitiv.
1: Und da frage ich mich auch bei der Amiibo-Fähigkeit. Ich meine, man kann ja... Ähm, Amiibo benutzen, die ganze mhm. Zeit durchgehend. Ich glaube, man hat eine Limitierung von zehn Stück pro Level, glaube ich. Das kann sein. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ja.
0: wie das Limit aussieht. Und, und
1: das, das finde ich auch schon irgendwie leicht übertrieben. <lacht> ja. weil ich meine, du findest <lacht> doch an jeder zweiten Ecke irgendwie einen Gegner, den du einsaugen kannst. Ja, und
0: sei es dann nur jetzt eine der in Anführungsstrichen etwas schwächeren Fähigkeiten, wie jetzt Boomerang, Feuer oder Elektro, die auch noch sehr stark sind.
1: Ja, also da denke ich mir, ja, wenn das zumindest, sage ich mal, bei jedem Amiibo irgendwie eine Fähigkeit wäre, die ich sonst nicht im Spiel bekommen könnte, dann wäre das Ganze vielleicht ein bisschen interessanter.
0: Ja, aber da gibt es ja nur ein einzige Amiibo, bei der das der Fall ist und das wäre halt die Kirby-Amiibo. <lacht> genau, da die...
1: verwandelt man sich in ein UFO, hast du mich schon jetzt Genau. Ja. Also ich hatte nämlich mir auch mal ein YouTube-Video vorhin angeguckt, weil ich einen dieser Blöcke nicht gefunden hatte. Und ich guck, also ich meine, man liest ja heute keine Walkthroughs mehr durch. Man mhm. sucht ja direkt auf äh, YouTube ein Let's Play oder wirklich einen kompletten Walkthrough in Videoform, mhm. weil es einfach viel bequemer ist. Du siehst direkt in visualisierter Form, wo du jetzt hin musst. Genau. Und dann hatte der Spieler eben auch dieses, diese UFO-Fähigkeit benutzt und ich habe dann auch gefragt, wo kriege ich die bitte her? Hatte gehofft, so vielleicht in der letzten Welt findet man die, aber nö. Und dann <lacht> ist das Geheimnis ja jetzt gelüftet.
0: Ja. Aber ansonsten halt alle anderen Amiibo, sei es jetzt Mario, sei es jetzt Link oder so, die halt dieses Standard wie Feuer oder Schwert freischalten. Den einzigen. Besonderen Bonus, den man halt noch bekommt, ist, wenn man halt die die, die Meta Knight oder halt ähm, den Reddit, die halt ähm, scannt, weil damit bekommt man halt die Waffen von diesen Charakteren und Kirby sieht dann halt etwas ähnlich aus wie die Charaktere.
1: Ja. Wobei man dazu sagen sollte, es gibt ja dann auch noch nach dem Durchspielen quasi eine zweite Kampagne, die man dann mhm. spielen kann. In der schlüpft man dann in die Rolle von Meta Knight. Genau. Mehr möchte ich dazu einfach gar nicht sagen. Darauf darf man sich freuen. Der Modus macht dann ordentlich Spaß, denn Meta Knight hat ja im ja auch schon in der Hauptkampagne des Spiels ja auch eine besondere Rolle in der Story her. Vielleicht jetzt unbedingt nicht so episch, wie man sich das jetzt vorstellen mag, wenn ich das sage. Ja. Oh, der hat eine wichtige Rolle in der Story. Ich meine, die Story von Kirby Planet Robobot ist in zwei Sätzen erzählt, nur ja. er hat halt dann eine wichtigere Bedeutung als Kirbys ursprünglicher Erzfeind ähm, König Dididi, beziehungsweise ich nenne ihn immer noch König Nickerchen, der hieß mhm. früher hier König Nickerchen, für mich wird er immer König Nickerchen bleiben ja. und das ist genauso wie mit äh, Baby Bowser, den hat Nintendo so lange Baby Bowser genannt und auf einmal soll der Bowser Junior heißen ich finde das ja. ist so bescheuert, behaltet doch einfach den Namen, den ihr euch für das Land ähm, ausgesucht habt. Also. Ja, das ist schon komisch. Ja. Aber was gibt es denn äh, noch für Spielchen in Kirby Planet Robobot zu entdecken, Sören? Äh, es gibt noch
0: ähm, zwei, ja, weiß nicht, recht kleinere oder größere Modi, je nachdem, wie man es jetzt bezeichnen will. Es gibt zum einen Kirby's Teamjagd in der man ähm, dann entweder allein oder halt mit ähm, anderen, also mit Freunden zusammen ähm, so in einer Art Rollenspielmanier ähm, äh, in einem Kirby-Team dann Gegner besiegt. Die werden dann halt die Gegner von, ähm, von Level zu Level halt immer stärker und man sammelt dann Erfahrungspunkte und bei Kirbys 3D-Arena, das ist so eine Art Geschicklichkeitspassage, will ich das mal nennen, wo man dann Kirby in so, so dreidimensionalen Arenen durchsteuert, steuert, wo er dann zum Ziel finden muss.
1: Genau, da muss man dann eben Gegner einsaugen und die Gegner halt äh, besiegen. Also alle Gegner, die dann eben auf einer Stage auftauchen. Und ich finde, das hat auch so ein bisschen was von einem Puzzlespiel, weil wenn mhm. du da wirklich viele Punkte machen willst, dann musst du dir ja auch ja, Kombos aufbauen. Und äh, das ist... Das kann teilweise ganz schön knifflig sein, denn manchmal denkst du, wow, ich könnte das so machen, aber geht es vielleicht anders. Ähm, diese Kirby 3D Arena gefällt mir jedoch sehr gut. Ich finde es deshalb schade, dass es nur so drei verschiedene Level mit jeweils, ich glaube, vier oder fünf Stages dann jeweils gibt. Ähm. Finde ich ein bisschen schade. Hätte man wirklich mehr draus machen können und das ist genau sowas für mich wie damals Captain Toad in Super Mario mhm. 3D World. Also ich hoffe sehr, dass Kirby 3D Arena in ähnlicher ähm, Manier dann einem größeren Publikum ja vorgestellt werden kann, denn das System hat meiner Meinung nach Potenzial und ich würde mich allgemein auch mal über einen Kirby in einer komplett dreidimensionalen Spielumgebung freuen. Ja, das hätte auch mal was. Weil mit lock on feature und so weiter kann das wunderbar funktionieren. Mm. Und äh, was wir zu Kirby's Team ja, glaube ich, noch sagen sollten, funktioniert, glaube ich, nur lokal, nicht online. Ja,
0: genau, nur lokal mit Freunden, die in der näheren Umgebung sind.
1: <lacht> <lacht> ja, also quasi neben dir. Genau. <lacht> <lacht> Weil wenn zwei Betonwände dazwischen sind, dann war es das, glaube ich. Ja, da ist
0: die... Signalstärke von den drei, der ist auch dann äh, begrenzt <lacht> und längst erreicht. <lacht> jo, <lacht> ich glaube, äh, die größten Kernaussagen haben wir, glaube ich,
1: jetzt so. <lacht> ja, ich denke auch, dass wir irgendwie alles zu dem Spiel gesagt haben. Wie hat es dir denn, sag ich mal so, unterm Strich gefallen? Also, ich muss tatsächlich sagen, es ist auf
0: jeden Fall ähm spaßig. Es macht Spaß, durch die Level zu, ähm, also die ganzen Level zu erkunden und auf jeden Fall die ganzen ähm, Roboblöcke zu sammeln. Ähm, äh, gut, dann ist es noch schick erweitert, aber wie wir schon so ein bisschen gesagt haben, es fehlt halt an der einen oder anderen Stelle halt immer was. oder Also dass der Robobot beispielsweise ein bisschen, also das mit den Stickern beispielsweise, dass man da relativ wenig mitmachen kann. Und auch die ähm, Minispiele, sage ich jetzt mal, ähm, also halt ganz nett sind, aber, aber auch ähm, spaßig sind, aber halt zu wenig dann an Content bieten und halt die Schwierigkeit, aber die liegt ja halt
1: auch an dem Zielpublikum <lacht> gerichtet. Ja, also ich kann mich dir eigentlich größtenteils anschließen, wie du schon sagt hast, es richtet sich wirklich an ein junges Zielpublikum, Nintendo. Versucht es erst gar nicht, das Spiel einer größeren Käuferschicht äh, schmackhaft zu machen. Finde ich persönlich sehr schade, denn Kirby, finde ich, nur weil es jetzt so knuddelig und bunt aussieht, mhm. heißt ja nicht, dass jetzt ein erwachsener Mensch damit keine Freude haben kann. Und ich denke, wenn man jetzt seit 20 Jahren Kirby-Fan ist wie ich, dann gibt man auch gerne seine 40 Euro für das Spiel aus, denn... Ja. Äh, vom Umfang her finde ich es also Komplett genommen eigentlich gut Also ja. wenn man wirklich alles in dem Spiel Freischalten will, ist man Sicherlich so 15 Stunden Beschäftigt bis 20 und ähm, Das finde ich ist für einen Jump'n'Run Wirklich viel, ja, weil wenn man Jetzt zum Beispiel mal ähm, Gut, äh, Kirby und der Regenbogenpinsel War jetzt kein Jump'n'Run, das war ja mehr Geschicklichkeit, <lacht> weil das war nach 5-6 Stunden Schon vorbei und das war ein bisschen erbärmlich Für den Preis ja. Ähm, um, da finde ich, ist das bei Kirby Planet Robobot schon besser. Ich persönlich finde es dann halt für mich selbst zu leicht, weil vor allem dann auch mit dem... RoboBot Panzer, du rushst irgendwann einfach ja. noch durch die Levels, weil du fühlst dich wie so ein Gott. Also quasi, ja. äh, es ist ein, ich vergleichs gerne mit dem Maxipilz aus New Super Mario Bros., ah, ja genau, ja. Ne? Nur der war eben zeitlich noch limitiert mhm. und hat daher dann noch irgendwie ein bisschen vielleicht mehr Sinn gehabt und kam halt nicht ganz so oft vor. Ja, äh, Aber ich glaube, mir, wenn Nintendo das Spiel heute entwickeln würde, dann würde es auch in fast jedem zweiten Level vorkommen, glaube ich. Ja, das denke ich auch. Aber alles in allem ist dann wirklich Kirby Planet Robobot ein schönes Jump'n'Run geworden. Wer Kirby Triple Deluxe aus meiner Meinung nach die bessere Wahl wäre, wenn man beide Spiele noch nicht hat, sollte man mhm. sich das vielleicht zuerst holen. Aber wer das schon hat und Nachschub braucht, Kirby-Fan ist, meine Güte, dann Planet Robobot ist keine schlechte Entscheidung, also Definitiv. kann man definitiv machen. Gut, ich denke mal, das Thema können wir dann an der Stelle dann abhaken.
0: Jo, <lacht> genau. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir dann noch zur traditionellen Runde der Spiele, die die letzten Wochen, oder der letzten Woche besser gesagt, gespielt wurden. Wie sieht das denn
1: da bei dir aus, Erik? Ja, also die letzten Wochen sahen bei mir eigentlich eher so aus, dass ich sehr viel gelernt habe. <lacht> <lacht> ähm, das Ergebnis ist nicht so schön, das kann ich an der Stelle leider sagen, was mich auch ein mhm. bisschen überrascht. Aber gut, ähm, kann man nichts machen. Man muss halt im Leben immer mal mit Enttäuschungen umgehen und mhm. ähm, man darf halt sich deswegen nicht hängen lassen oder aufgeben. Man macht halt weiter. Und ich denke mal, das ist auch das Wichtigste. Ich meine, ich habe es probiert, genau. hat halt nie sollen sein, so wie ich es mir vorgestellt habe. Und ja, danach, ähm, nachdem ich das Klausurergebnis hatte, zehn Minuten später hat neue Grafikkarte bestellt <lacht> für meinen PC. Aber einfach aus dem Grund, weil die alte Grafikkarte eben ja einen Rappel hatte. Das hatte ich, glaube ich, vor ein paar Podcasts mhm. vielleicht schon mal erzählt gehabt. Und dann habe ich mir die eben gestern einbauen lassen direkt beim PC-Händler, weil ich mach sowas gar nicht mehr selbst. Ich habe da keinen mm. Nerv mehr zu. Also no. das, das macht, das machen die jungen Leute. Ich bin dafür zu alt für. <lacht> <lacht> um, Ja, und dann habe ich erstmal so richtig aufwendige Spiele gespielt. Und zwar. Ähm, um, Keim Sharp. Also das ist so ein Puzzlespiel <lacht> aus der okay. äh, Quasi Vogelperspektive. Du musst eben auf einer. Ja, sag ich mal. Fläche, die eben in Quadrate aufgeteilt ist, verschiedene Formen legen, stell dir so ein bisschen wie Tetris vor, nur dass mhm. du die Blöcke eben frei entscheiden kannst, wo du die hinkommen sollen und du musst dann immer mit dem nächsten Block, du siehst dann auch wie bei Tetris, was kommt nun als nächstes, den dann eben dran setzen und du musst halt gucken, dass du mit diesen Blöcken möglichst rechteckige Flächen schaffst, die sind dann eben weiß und schwarz und wenn du dann halt eine bestimmte Größe erreicht hast, dann fängt an die Zeit zu laufen für diese Fläche. Und du musst dann halt immer mehr ansetzen, damit die rechteckig bleibt. Sprich, wenn du zum Beispiel... ...ein 5x4 Rechteck hast zum Beispiel... ...und du setzt dann oben... Ähm, ...ein... ...ja, sage ich mal, eine Fläche an, die dann eben nur... ...ja, drei Blöcke davon oder drei Quadrate eben ausschöpft, dann ist das eben kein Rechteck mehr. Da musst du oben halt diese zwei äh, freien Flächen mit einem anderen Block aushöhlen und so weiter. Und wenn du das gemacht hast, dann fängt die Zeit wieder von vorne an zu laufen. Und mhm. je, je länger du das durchhältst, desto mehr Punkte bekommst du. Und äh, später kannst du dann auf diesen Flächen, die dann irgendwann wieder verschwinden, aber dann halt nicht mehr die Untergrundfarbe sind, sondern entweder schwarz oder weiß... kannst du darauf auch wieder Blöcke legen... und kannst dann direkt daneben andershalbige Blöcke machen, die sich dann wieder einfarben. Das klingt jetzt total kompliziert, aber das System hast du <lacht> nach 15 Sekunden inbegriffen... und das macht unglaublich viel Spaß. Also, es kostet, glaube ich, momentan 12 Euro, weil es im Angebot ist, normal 15 Euro. Ähm, aber ich würde es vielleicht nicht unbedingt für 15 Euro kaufen... Aber wenn es mal irgendwann für 5 Euro im Sale ist, also guckt es euch unbedingt mal an. Es macht unglaublich viel Spaß und gehört definitiv zu den Puzzlespielen, die ich immer mal wieder rausgraben werde. Okay. Und dann habe ich tatsächlich Pac-Man 256 gespielt, also auch wieder so ein ähm Grafikhungernes Spiel. Mhm. Ähm... Es ist halt äh, Pac-Man, wir haben ja, glaube ich, kurz äh, im Pac-Man-Podcast darüber gesprochen, es gibt jetzt halt nicht äh, mehrere Levels, sondern wirklich noch ein Level, welches du immer wieder von unten anfängst und unter dir, also am Bildschirmrand, kommen halt dann so Fragmente, sprich Zahlen ähm, und irgendwelche Schattierungen von, oder Pixelschattierungen und so weiter, die den Boden auffressen, du musst eben davon weglaufen unterwegs super viele Packpunkte einsammeln, mit denen du dann äh, Fähigkeiten für Pac-Man kaufen kannst, dass du zum Beispiel Lasersalven schießen kann, anstatt die Gegner nur zu fressen oder irgendwie Feuer hinter sich herzieht und wenn der Gegner oder sprich die Geister dann da reinlaufen, dass die verbrennen, also das ist schon ziemlich cool gemacht und motiviert auch wirklich immer und immer weiter zu spielen. Mhm. Ähm, wobei mir jetzt glaube ich einfällt, nein, du kriegst nicht für die... Ähm, Packpunkte, äh, die kannst du nicht gegen Fähigkeiten eintauschen, sondern Münzen, die du halt einsammeln musst. Es dauert halt was länger, nur die Packpunkte ähm, helfen dir dann... Wofür waren die jetzt noch mal gut? Jetzt <lacht> muss ich gerade selbst hm. mal nachdenken. Ähm, Achso, damit schaltest du ja die Fähigkeiten überhaupt erstmal frei, damit du die überhaupt kaufen kannst und so weiter. Zwei also du dann im Level verbessern kannst. Das ist auch noch möglich. Okay. Ja und dann aber ich habe tatsächlich was mir gerade einfällt bevor ich die beiden Spiele gespielt habe weil ich ja jetzt eine neue Grafikkarte drin habe eine Asus Radeon R9 380 ähm, habe ich tatsächlich mal äh, Star Wars Battlefront und Need for Speed weil so ziemlich die sag ich mal schönsten Spiele die ich so habe die ähm, am meisten Hardware Power verschlingen mhm. ähm, die habe ich jetzt mal probiert und sieht halt wirklich noch mal Klein bisschen schöner aus. Ich meine, Grafiksprung von der 8, äh, HD 7870 war jetzt nicht so hoch, aber du merkst halt schon, dass du dann wesentlich flüssiger spielen kannst. No. Naja, und auf dem 3DS habe ich dann eigentlich tatsächlich nur Kirby Planet Robobot gespielt und ich mhm. habe endlich die erste Kampagne, sprich äh, Fire Emblem Vermächtnis, mhm. durchgespielt. Und ich muss sagen, dass ich vom Ende dann doch etwas enttäuscht bin, also ja. ich werde jetzt nicht spoilern, ich sag nur, das Spiel verlangt von dir regelrecht, dass du die andere Kampagne auch spielst und ich finde, das kann das nicht sein. Also, genau. ähm, wenn du nur ein Spiel von diesen drei kaufen willst, egal ob jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Herrschaft und Offenbarung ist, also Offenbarung ist vermutlich ein bisschen zufriedenstellender, so wie ich das mal gehört habe, ja, aber das ist auch. wenn du halt alle spielen willst, wie ich es tue, dann ähm, ist es halt dann schon sehr schade, dass es dann so gezogen wird. Und ich bin mal gespannt, ob es mit Herrschaft besser wird. Aber ich vermute mal nicht.
0: Ja, also ich habe es zwar auch noch nicht, Herrschaft habe ich jetzt auch noch nicht durch. Ich bin jetzt kurz davor, ähm, Offenbarung durchzu, ähm, durchzubekommen. ist jetzt natürlich, eigentlich sollte man eher Herrschaft vor Offenbarung machen. Aber irgendwie... Von der ganzen Thematik hat mich schon Offenbarung irgendwie mehr ähm, gefesselt mittendrin. Ich hatte erstmal beide so parallel gemacht, aber also zuerst Vermächtnis auch und dann, aber irgendwie, also Vermächtnis, Herrschaft ist so eine Offenbarung so rum. Offenbarung ist auf jeden Fall, ähm, was ich so bisher gesehen habe, eigentlich auch finde ich ähm, das Beste von der ganzen Thematik her am gelungensten. Auf jeden Fall.
1: Okay, da bin ich also in circa 40, 50 Spielstunden bei Offenbarung <lacht> und dann werden wir mal gucken, wie ich das dann finden werde. Ja. <lacht> Weil ich scheue mich ja momentan auch davor, mir die ähm, äh, hier Download-Pakete, gibt es mhm. gibt ja verschiedene Karten und da gibt es bei einigen, im Spiel sagen sie es glaube ich nicht, dass es spoilern könnte und so weiter, das sagen sie es dir nur beim... Ich weiß nicht, ob es dann noch im Kaufbildschirm steht, weil ich habe halt den Download-Code von Nintendo für den Test bekommen, der dann im nächsten n mm. hoffentlich drin sein wird. Ähm, ich weiß nicht, ob es dabei steht, aber ist halt schade, dass es im Spiel selten darauf hingewiesen wird, welche Story-Stand man haben sollte. Ich finde, das ja, sollte schon dazugehören, wenn man eben ja. solche Download-Pakete bringt, die man unabhängig vom Spielfortschritt spielen kann. Ja, das
0: stimmt auch. Ich glaube, ich hatte mir mal einmal ähm, einen äh, geholt, also einmal kurz angetestet äh, und da waren selbst meine ganzen Einheiten da schon eigentlich weiterentwickelt und ähm, ähm, ich war eher damit beschäftigt, ähm, die anderen, die sozusagen dich beschützen sollte, ähm, da, da bin ich schon fast dadurch überfordert, weil ich glaube ich nur zwei, drei Einheiten von meinen mitnehmen konnte und äh, ich weiß nicht, was für ein hohes Level man da haben musste, um das zu schaffen, weil, äh, um dann eine Mauer zu bilden, dass, dass die da nicht durchkommen und, es äh, äh, war irgendwie schon recht
1: komisch auf jeden Fall. Okay, ich bin mal sehr gespannt. <lacht> aber was hast du denn die Woche gespielt, Sören?
0: Äh, ich habe eigentlich nicht so viel die Woche tatsächlich gespielt, aber was ich gespielt habe auf jeden Fall, das war jetzt dieses Wochenendes Platoon, weil ich mir jetzt nochmal, weil es ja das letzte Blattfest gewesen sein soll, weil ich mir das nochmal ansehen wollte. Aber, wenn ich das so sehe, hat mich das nur bestätigt, dass ich glaube ich, ähm, ja, ob ich nochmal Splatoon wirklich aktiv online spiele, weiß ich glaube ich nicht mehr. Ich glaube nicht mehr. Weil, ähm, ja, also irgendwie, das ist, ich mit ich bin immer noch nicht wirklich in das Prinzip gekommen irgendwie. Bei manchen, bei manchen Partien oder so, da kann man die Gegner, ähm, da behindert die einen gar nicht und, ähm, da hat man schnell die Überhand, aber bei anderen irgendwie, da kommt man irgendwie gar nicht zurecht, da also weiß ich, wie krass die sich aufgestuft haben oder so, aber da kann man ähm, da auf die drauf ähm die bespritzen, da, da tut sich
1: gar nichts, die bleiben am Leben. Ja, aber ich denke hauptsächlich, also es geht ja wirklich darum, dass du halt die meisten Flächen einfährst. Ja gut, ne? ja, da habe ich natürlich auch häufiger ja, drauf geachtet, aber ja klar, es gibt nur, halt Partien,
0: äh, da, da kommt man keine fünf Meter von seinem äh, von seiner Basis,
1: da wird man schon wieder besiegt. Ja, das Problem liegt hier <lacht> auch äh, dran, meiner Meinung nach. Also ich weiß nicht, ich habe Splatoon seit einem Jahr nicht mehr gespielt mhm. und ich werde es auch nicht mehr spielen, <lacht> ähm, einfach weil ich von dem Spiel wirklich sehr enttäuscht bin. Es ist ein ja. nettes Spiel gewesen, das habe ich mir dann vor allem die Einzelspielerkampagne, die fand ich großartig, mhm. ähm, aber die, die hatte ich dann auch, auch nur so zwei Stunden oder so ge äh, äh, beschäftigt und dann war die auch nur, mhm. vielleicht ein bisschen länger, ja. ich weiß es jetzt nicht mehr, aber ähm, da hat Nintendo mir deutlich äh, zu wenig gemacht ähm, und äh, wenn ich einfach in einer Partie, in einer laufenden Partie einfach keine Waffe wechseln kann zwischen zwischendurch ja, und ja, um mich, ja, genau das auch noch. Ja, um mich einfach auf ähm, sag ich mir das Spielgeschehen einzustellen, weil wenn da vier Leute sind, die mit einem Roller unterwegs sind und ich habe vier Leute, die mit einem Sniper irgendwie ja, einem Klima, genau, du hast keine Chance, du kannst sie so oft erschießen, wie du willst, so weiter, die werden mir einfärben als du. Und ja. das, das ist einfach äh, der Fehler bei dem Spiel und äh, ich frag mich mal, was die in den ganzen Monaten, bevor die das Spiel veröffentlicht haben, gemacht haben in der Qualitätssicherung.
0: Mhm, genau. Es war ja auch noch so, dass ja auch in, der, in den ersten zwei Monaten, glaube ich, ähm, da auch allerhand noch Neues dazugekommen ist oder so, was es dann am, äh, äh, als es dann zum Release kam, auch noch nicht geschafft hat. Da war ja noch einiges, was da noch äh, nicht funktioniert hatte, meine ich mich zu erinnern. Ja, sie brauchten
1: halt Software für die View. Das braucht Nintendo ja. übrigens heute noch, wenn da ein Nintendo-Mitarbeiter zuhört. <lacht> Zelda hilft nicht. Paper Mario auch nicht, wenn es kein richtiges Paper Mario ist. Nee. Aber immerhin soll ja angeblich das jetzt nochmal, also der erste Teil für die Wii U okay. kommen. Äh, ich meine, ich hab, ich werde mein Spiel für die Wii U einfach nicht kaufen, weil ich es schon für die 360 <lacht> vor vier oder fünf Jahren gespielt habe. Mhm. Ähm, ja, also... Aber immerhin ein Spiel mehr, auf das sich halt Nintendo-Only-Spieler freuen dürfen, weil es ist ein ja. sehr gutes Spiel, <lacht> auch wenn es wirklich dreist bei Zelda abgekupfert hat. Und Fortnite. <lacht>
0: ja Aber ansonsten, ich hatte glaube ich noch ähm, Ja genau, ich hatte noch kurz Einmal nochmal wieder mit Super Mario Sunshine angefangen, weil ich fand Das hat halt, äh, da jetzt wieder ein bisschen Mehr Sommer ist, so ein bisschen gepasst
1: Ja, bestes 3D Mario ja, das finde ich auch. Sehr schön, dass wir uns ja einig sind, dann haben wir ja gar keinen Streit. Genau. Oh, was mir einfällt, was ich auch noch so nebenbei gespielt habe, Pokémon Go. Wenn man, wenn man das ja sagt.
0: gut, das habe ich auch noch ein bisschen nebenbei gespielt. Ja,
1: ist auf jeden Fall nett, kann man sagen. Ja. Aber es ist jetzt so kein Spiel, was ich sagen würde. Ja. <lacht> Es, es, es ist eine nette Beschäftigung, wenn man sowieso schon irgendwie unterwegs ist und man nebenbei. Ich bin ja ger ich bin ja so ein Sammler und mhm. ich glaube, für die Leute lohnt sich das schon. Und so in Bonn und in Siegborg, also die Umgebung, wo ich so lebe, ähm, ich habe dann schon zwei Stellen entdeckt, wo dann die ganzen Poke-Freaks, wie man <lacht> nennen möchte. Ähm, ja, rumsitzen, also an Bonn, an der Universität, da gibt es halt, wo die ganzen Eisdielen sind, mhm. da ähm, sind dann so Springbrunnen, da sitzen dann bestimmt auch 40 Leute rum, egal welchen Alters die dann nur mit ihrem Smartphone rumstehen, <lacht> den Lockdurft an diesen Pokestops da aktiviert haben, damit ja. die ganzen Pokémon angelaufen kommen. Es ist schon cool und ein Siegbock hat dann auch, halt auch so eine Stelle und das Beste ist, ein Siegbock ist die Stelle, da sind direkt drei Pokestops nebeneinander. Du kannst oh. da also sitzen, alle fünf Minuten auch die Pokestops abklappern, also. <lacht> ja, und bei mir im Dorf, die einzigen meinen Pokestops sind auf dem Friedhof, toll. Oh. Ja vor allem das, das eine ist ein Kriegerdeck mal das andere irgendwie ein Kreuz von irgendeinem Grab was überhaupt <lacht> <lacht> das macht absolut keinen Sinn ja und äh, das das finde ich auch genial hier bei mir ähm, direkt
0: zwei ähm, ja direkt ähm, gegenüber bei mir auf der anderen Straßenseite da ist ein Spielplatz und da ist so ein Pokestop so so ein äh, ich weiß nicht wie man die nennt wo man früher als Kind war aber solche kleinen Wippen da wo man sich so also einsetzt, wo man da so drauf sitzt ja ich weiß was du das wurde auch so ein Pokestop. War das ein Nilpferd oder so? Weiß jetzt nicht genau. Auf jeden Fall. Ich auch, warum das ein Pokestop ist. Gut, daneben ist noch so ein etwas künstlerisch bemalter Stromkasten. Kann ich ja noch halbwegs verstehen, aber...
1: Ja, so ein Stromkasten mit mir in der Uni näher ist eine Arena. Finde ich auch lustig. Okay. Ja, und die Arena bei mir im Dorf ist die Kirche. Also ja. Also direkt neben Friedhof. Ich muss nicht, die <lacht> Gut, aber ich denke, über Pokémon Go werden wir uns in der nächsten Woche noch genug unterhalten.
0: Das denke ich auch. Das wird ja nächste Woche dann groß das Thema sein. Ja,
1: genau. Wir nehmen den Hype mit und reden mal, wie der bei uns in der Umgebung so abgeht. Und da wird dann, so wie ich es mitbekommen habe, auch Emil wieder dabei sein. Für alle Emil-Fans da draußen. Genau. Gibt ja nicht weniger.
0: <lacht> <lacht> Können sie sich freuen. Okay, dann hätten wir es für heute, würde ich mal sagen. Ja, denke ich auch. Gut. Dann würde ich sagen, hoffe, es hat euch gefallen. Gut. Ein Eindruck gewinnen von Kirby, Planet, Robobot und den anderen Spielen der letzten Woche und ja, dann...